0: Cześć Wam! Dzisiaj będzie live o wadzie postawy, jaką są plecy okrągłe. Od razu mówię, że live będzie zapisany, więc jak ktoś nie widzi teraz, to zapraszam do obejrzenia później. Już widzę, że ktoś jest, także dajcie tylko znać, czy mnie widać i czy mnie słychać dobrze. Cześć, cześć, Dajcie znać, proszę, czy mnie słychać, czy mnie widać. No dobra. W takim razie jedziemy. Słuchajcie, no to należy jakby wytłumaczyć na samym początku, czym jest wada postawy, jaką są plecy okrągłe. Czyli mówimy tutaj o takiej wadzie postawy, gdy te plecy u góry są takie okrągłe, barki wysunięte i takiego mamy o taką pozycję, trochę ja się zawsze śmieję, quasi modiego, quasi modo. No i teraz tak, na pewno każdy z Was widział taką postawę. No jak mówimy o wadach postawy, to musimy sobie tutaj rozgraniczyć dwie rzeczy. To znaczy, pierwszą jest taka wada postawy, która jest już stała, tak? Czyli... Niezależnie co robimy, co chcemy zrobić, to i tak ta pozycja jest. Okay? No i mamy jakby drugą wersję, czyli mówimy o takiej postawie rozleniwionej w danej postawie, tak? Czyli mówimy wtedy o czymś takim, że mamy hop, ale my, jakby aktywując dane mięśnie, tak? czy poprzez naszą intencję, jesteśmy w stanie zrobić to. Czyli te plecy wyprostować. No i teraz, jeżeli mamy tą wadę postawą taką stałą, w ogóle jakby ciężko w ogóle to ruszyć, no to może być problem, żeby taką wadę jakby wyprowadzić. Choć też nie zawsze trzeba, bo nie zawsze ona jakby powoduje jakieś dolegliwości. Ale należy wtedy przeciwdziałać tym zmianom, tak? O czym będę też dzisiaj opowiadał. No jutro będziecie miały, mieli materiały praktyczne, więc to jakby e, też zobaczycie sobie jutro, jak to w praktyce wygląda, praca z taką wadą. E, no dobra, a jeżeli chodzi o e, to nazwijmy takie lenistwo posturalne, no to tutaj mamy dużo większe pole do manewru, to znaczy te działania będą miały dużo lepszy e, skutek. Dlatego, że to ciało jest aktywne, ono chce, ono może e, i my sobie po prostu możemy w ten sposób z tą wadą postawy pracować. No dobra, to wiemy, jaka to jest wada postawy. Rozgraniczyliśmy sobie to taką, te plecy okrągłe już stałe, tak? że tam ciężko coś ruszyć, to jest beton na tych plecach, a mamy tak zwane to lenistwo posturalne, które po prostu nas wprowadza do tej, do tej wady. No i teraz należy sobie również zadać pytanie, dlaczego w ogóle taka, wady, taka wada postawy się pojawia? Po co, nie? No bo jakby to... To nazwijmy to biomechanicznie, nie jest to dla nas dobre. E, więc dlaczego jakby samo ciało nam to robi? No więc jakkolwiek to zabrzmi, ciało robi nam dobrze. E, to znaczy my jako ludzie dążymy do tego, aby jak najmniej zużywać energii w, w trakcie swojego życia. Tak? Więc jeżeli dana wada postawy, wada postawy e, taką mamy, no to znaczy, że naszemu ciału jest jakby w tym wygodnie i dla niego to jest ok i to jest jakby super, nie? Dlatego, że na przykład siedząc przy komputerze, ok, no załóżmy, że mamy tutaj kompa, no to tu w takiej pozycji, jak mamy tutaj komputer, no to jest daleko, więc jakby trochę niewygodnie, nie? Słabo to widać, bo są mniejsze te literki, cyfry i tak dalej no i jakby jesteśmy to jest też jakby mocny aspekt, to znaczy pewnej uwagi czujności, jak my na czymś się skupiamy to się do tego przybliżamy, bo chcemy być tego bliżej, chcemy się na tym mocniej skupić i to jest bardzo efektywne, tak, no bo lepiej się skupiamy, czyli możemy to lepiej daną czynność wykonać, dlatego jak też panie robią sobie paznokietki to te manikurzystki nie mają takiej pozycji o, tylko jest raczej to, bo chcą być dokładnie dobrze, wykonać swoją pracę i to jest zajebiście efektywne. To jest super. No więc teraz, jak mamy ten komputer, no to po pierwsze chcemy być bliżej, widzieć lepiej, tak? Po drugie mamy oparcie, więc możemy się na spokojnie oprzeć i się zwiesić. Więc mamy bliżej klawiaturę, bliżej myszkę, bliżej tekst, no wszystko jest w ogóle bliżej, lepiej, super, nie? Dlatego nasze ciało się w ten sposób zachowuje i czy to mówimy właśnie o na przykład pracy przy komputerze, gdzie do tego ciało dąży, czy mówimy o różnych pracach manualnych, w których stoimy nad czymś, tak, czy siedzimy nad czymś i coś tutaj robimy, no to to też się może pojawić, więc manikiurzystki, podolożki, czy na przykład osoby, które pracują zy, 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 z ząbkami naszymi na przykład, czyli tam ortodonci, dentyści i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy, którzy w czymś tam dłubią, tak, no bo jakby do tego, do tego, dążymy. Wtedy ta praca jest jak najbardziej efektywna. OK. No, czyli yy, pojawia się na przykład właśnie ten aspekt tej efektywności, yy, tej ekonomii. Yy, dlatego nasz organizm w różnych pozycjach się ustawia tak, żeby było dla niego najlepiej. Dobra, czyli mamy to. Yy, I teraz yy, trochę jakby odbiegniemy od tego um, takiego nazwijmy, no tego aspektu, który mówimy, bo już go mamy. Teraz musimy sobie wspomnieć o czymś um, o czymś takim jak takie pośrednie bady postawy, tak to ja sobie nazwę. O co chodzi? Chodzi o to, że problem może być gdzieś indziej, a się manifestuje, czyli tam pokazuje w tych plecach okrągłych. To znaczy, zobacz na przykład, jeżeli Cię boli brzuch, to jaką postawę przyjmujesz? Czy to jest uuu, ale mnie boli brzuch? Czy to jest raczej a, a boli mi brzuch? Nie? Czyli to jest ta pozycja taka skulona, zgarbiona. Hmm. Dlatego, że my wtedy e, tak jakbyśmy się no, łapiemy się za ten brzuch, go tam ściskamy trochę. Mm, dlatego, żeby nałożyć mu jak najwięcej pomocy. Tak? No bo dodawanie gdzieś jakiegoś Jakiejś struktury, wzmacnia ją. Czyli jeżeli na przykład boli nas głowa, to co odruchowo robimy? To. Czyli dokładamy jakąś strukturę i to nam ma pomóc. Ok? Bo ciało to odbiera jako taką pomoc. Dobra, będzie lepiej, nie? I zazwyczaj często jest. No więc na przykład z brzuchem działa to w ten sam sposób. Czyli ściskamy ten brzuch, przykładamy sobie ręce i zostajemy w tej pozycji. No i jeżeli mamy osobę, która ma na przykład takie przewlekłe, częste bóle brzucha, no to również może wchodzić w tą pozycję. Jak wchodzi, jak ją tylko boli, to spoko, ale bardzo często wchodzimy w tą pozycję już później tak nadmiernie, tak? Czyli chodzimy może nie tak z rękoma, ale tak o, bo ten brzuch jak się wyprostuje, to on będzie bolał, więc zostajemy w tej takiej przygarbionej pozycji. No i to perspektywy jakby naszego ciała, też jest super, no bo pomagamy sobie, tak? Więc to jest jakby ok I tak samo osoby, które mają na przykład różne dolegliwości ze strony układu pokarmowego, czyli jeżeli mówimy o różnych zapaleniu jelit, problemami z żołądkiem, z wątróbką i tak dalej, i tak dalej, to pomimo, pomimo tego, że może na przykład nie boleć, albo boleć rzadko, ale jest tam problem, to nasze ciało również podświadomie będzie chroniło ten obszar, tak? No bo to jest coś, co nas e, powoduje, jakieś, powoduje jakieś objawy dolegliwości. Nasz organizm chce się z tego wyleczyć, tak? Bo organizm chce być zdrowy generalnie. To nie tak, że nam robi na złość. E, więc na przykład osoby, które mają problemy z układem, mm, no, z narządami wewnętrznymi, również mogą wchodzić w taką zgarbioną Pozycje. Pójdźmy sobie dalej. I teraz em, pójdźmy może w stronę osób, które na przykład mają takie hmm, przystosowanie e, psychiczno-społeczne. Tak to sobie określę. Opisalibyśmy te osoby jako takie skromne, zamknięte, bojaźliwe. Dobra? No i teraz wyobraźmy sobie sytuację, że... Taka osoba wstydzi się na przykład czy boi różnych nowych sytuacji. Albo jak dostaje upomnienie od szefa, no to też strasznie ją to stresuje, zamyka się w sobie i tak dalej. No to teraz znowu, jak taka osoba nieśmiała, e, przestraszona, dostaje OPR od szefa, to nie jest dobrze, tak, tak, dobrze, to ja już nie będę tak robiła. Każdy to jest raczej dobrze przepraszam, ja nie chciałam, ja nie chciałem. I tak, wiecie, tak samo jest jakby, kiedy mamy różne inne stresujące sytuacje, bo to niekoniecznie musi być związane z kimś, ale może być związane z czymś też, z jakąś konkretną sytuacją, tak? Coś tam nam nie wyszło, no to dużo osób nie wychodzi, chociaż to jest też jakby pozycja obronna, ta klatka do przodu, ale raczej się zapada i tak... I się raczej martwią ludzie w tej pozycji, tak? Więc znowu osoby, które, które będą należały do tej grupy, e, też będą predysponowane do tej wady postawy e, pozycji zamkniętej obronnej, tak? Ok. Zobaczę sobie, co ja tu jeszcze e, chcę powiedzieć wam. To sobie zrobiliśmy, to sobie zrobiliśmy. Dobra. E, no i tak. Jeżeli poruszyliśmy sobie te, aha, inne pośrednie, bo mówiliśmy sobie tak, dobra, mamy ten taki, nazwijmy to profil psychologiczny, mamy te problemy z układem narząd, z narządami wewnętrznymi, mamy tą ekonomię, fajnie. Ale teraz zobaczmy sobie w ogóle na inne struktury w ciele. To znaczy, ok, tutaj góra czyli klatka piersiowa, mówimy odtąd, tam gdzie się kończą żebra, tak Tak samo z drugiej strony po kręgosłupie, mówimy o tej, o tym odcinku kręgosłupa naszej klatki piersiowej. Fajnie. No i teraz wyobraźmy sobie osobę, która ym, na przykład ma ograniczony ym, zakres ruchu w ramieniu, na przykład. No i teraz tak. E Normalnie chcielibyśmy unieść rękę dotąd. Spoko. Natomiast osoba, która ma te okrągłe plecki, ona się tylko rękę dotąd. Wyżej już nie może. No ale z czego może pójść? Może sobie pójść z dołu plecku, z tego. Więc e, później u takiej osoby, która teoretycznie jej wada to plece okrągłe, czyli dotyczące tego górnego odcinka kręgosłupa, może mieć dolegliwości bólowe na dole, w odcinku lędźbowym, bo na przykład ma taką pracę, gdzie musi cały czas coś sięgać z góry i jeśli nie może tego, ten górny segment kręgosłupa, to musi to robić ten dolny i się dojeżdża, i się robi ból, i się robi problem, bla bla bla. Dlatego jakby warto się tym zająć. Zobaczmy sobie też na przykład, to może skieruję niżej, żeby to było widać, osobę, która ma. Dobra, do okulary, żeby zobaczyć. Dobra, powinno być to widać. Zobaczmy sobie teraz taką osobę, która stoi bardziej na przodzie stóp. Hop. A, istotne, nasze ciało chce uzyskać pewną oś, tak, w której będzie stała, bo to jest najbardziej ekonomiczne. Czyli znowu wracając, tymi zużywać najmniej energii. No i teraz, stoi na przodach stóp, głowa jest nad stopami, fajnie mamy zachowaną oś, Ale żółt wychodzi do przodu. No, i tutaj raczej będziemy mówili o takiej pozycji, gdzie te, ta lordoza nerwowa jest pogłębiona. Dobra. Ale jeżeli mamy osobę, która bardziej stoi na piętach, tak? No to żeby zachować oś, to musi wysunąć głowę do przodu i musi się zgarbić. Więc osoby, które na przykład miały jakieś um, urazy na um, palcach u stóp, na połamane palce, coś tam, coś tam, coś tam, czy jakieś um, problemy z przodem w ogóle stopy, no to one często będą przez ten uraz uciekały do tyłu, napięte. A przez to będą wchodziły w tą pozycję pleców okrągłych. Zobaczmy też osobę, która będzie miała mm, problem z wyprostowaniem kolan. Bo to też, też często się pojawia przez to, że cały czas siedzimy, te kolana są w zgięciu, hop, a później nam się nie chcą do końca wyprostować. Tylko jesteśmy w takim... Cały czas e, ogiętych kolanach. No to teraz zobacz. Jesteśmy sobie! Hop, tutaj, tak, czyli te kolanka mamy luźne, wszystko jest spoko. Ale co się stanie, jak te kolana zegniemy? Tak, czyli kolana wychodzą do przodu, a my się musimy zapaść, żeby znowu utrzymać tą ościę. Czyli jeżeli, tak po chłopsku, coś wychodzi do przodu, to coś musi wyjść do tyłu. Jak coś idzie do tyłu, to coś musi wyjść do przodu żeby została zachowana e, równowaga. Dlatego to nie jest tak, że sam problem może być tylko w tym odcinku piersiowym, tak? i się te plecy robią okrągłe, tylko jak widzisz, e, może być dużo powodów, tak. bo ok, dobra, mogą być tylko te plecy okrągłe, ale problem może być niżej i na przykład e, warto by się było zająć kolankami, a może warto by się było zająć stopą, a jeszcze może e, warto by się było zająć po prostu naszymi e, narządami wewnętrznymi. Trzeba to zawsze zdiagnozować, bo droba, dobra diagnoza, no to jest klucz do udanej terapii. Ehm, dobra. I teraz, jak się zachowują struktury w naszym ciele w przypadku, gdy mamy e, do czynienia z tą pozycją pleców okrągłych? No to okej. Okay. Zakładając, że nie jest to stopa i nie jest to kolano, tak? bo o tym jakby nie chcę tego wątku rozwijać, bo może się okazać, że będzie to trochę za bardzo skomplikowane na ten live, a bez sensu, bo to ma być w miarę prosto. No to załóżmy sobie, że zajmujemy się tylko tym odcinkiem od tej wysokości naszych ramion, tak? Do momentu, gdzie nam się kończą żebre. Dobra, to teraz tak. Struktury, które mamy tutaj z przodu, tak, czyli mówimy o mostku, mówimy tutaj o mięśniach piersiowych, o ramionach, mówimy tutaj o górnej części brzucha. No to teraz zobaczmy sobie, jesteśmy tutaj zapadnięci się. No więc te struktury są pościągane. Często ten mostek będzie taki zapadnięty. Okay. No i teraz te mięśnie, wszystko to co tutaj jest, włącznie z dołem, z, górą, z górną częścią brzucha, to zostaje zaryglowane w takim nadmiernym spięciu. Natomiast z tyłu, o, te mięśnie przy naszym dręgosłupie, one będą nadmiernie rozciągnięte i zareglowane w tym rozciągnięciu. Tak samo mięśnie tutaj w okolicy naszych e, ramion i łopatek. No i z tego powodu przy wadzie pleców okrągłych może się pojawiać właśnie ból e, w plecach. E, czyli mówimy o tym odcinku przy kręgosłupie. E, mogą się również pojawiać różne dolegliwości bólowe związane z naszym stawem ramiennym. tak? z bareczkiem. Hop. Bo na przykład, no właśnie, często coś tam robimy i przeciążamy te mięśnie, które są rozciągnięte, bezsilne. My im dajemy w kość i one po prostu zaczynają gdzieś tam się przeciążać. czy jakieś struktury zaczynają o siebie ocierać i się robi prawo. No dobra. Co się jeszcze dzieje w takiej postawie? No jeżeli ustaliliśmy, że coś idzie do tyłu, to coś musi iść do przodu. No więc jak do tyłu idą plecy, to do przodu musi iść głowa, żeby wyrównać to. Więc takie osoby też często mogą mieć spięcie, e, mogą mieć różne spięcia szyi, e, bóle głowy, migreny i tak przez to, że mięśnie tu, po tylnej części naszej głowy, będą znowu nadmiernie spięte. OK? E, no właśnie dlatego też jakby w problemach z odcinkiem szyjnym należy spojrzeć trochę niżej na ten odcinek piersiowy. Co w związku z tym? Dlatego, że tutaj, tak, w tym odcinku szyjnym, e, odcinku piersiowym, są unerwione nasze łapki. Więc jeżeli mamy objawy pod postacią na przykład jakiegoś promieniowania do dłoni, e, czy zmniejszonej siły w którejś tam ręce, mm, no to też można się zastanowić, czy nie jest to, aby właśnie, e, czy nie wynika to, z tej zgarbionej pozycji pleców, tej pozycji okrągłej. Dlatego, jakby warto, warto po prostu na to zwrócić uwagę podczas terapii. Jeżeli mamy również taką pozycję, i wspomnieliśmy sobie o tym, że jest hop, tutaj zapadnięte, no to teraz zobaczmy. Mamy nasze żebra, tak? One odpowiadają za ruch. Ten ruch powoduje to, że nasza przepona się rozszerza i później się zwęża. Okay? Czyli pozwala nam zasysać efektywnie powietrze i później je wypuszczać. No i teraz jeżeli mamy tutaj hop, tą pozycję ściągniętą, no to teraz tak, mamy tutaj te żebra, no bo żebra się przyczepiają do kręgosłupa. I one znowu są cały czas w takim rozejściu, a te z kolei są w ścisku. Te osoby e, mogą mieć e, problem z m, oddechem, tak? Czyli mogą być na przykład takie objawy ale astmatyczne, e, gdzie na przykład będzie ciężko wziąć głęboki wdech i utrzymać. E, łatwiej będzie zrobić wydech, ale ten wydech będzie taki krótki, bo już tam nie będzie powietrza, okay? Czyli jak mamy tych, nazwijmy tej pojemności płucnej z 6 litrów, to sobie nabierzemy przykładowo w standardzie T5 coś tam, bo mamy jeszcze zapas, który i tak zawsze jest. A osoba, która ma na przykład problemy z oddychaniem e, i ma tą pozycję, na przykład nabierze sobie tego powietrza mniej. Okay? Bo mięśnie jakby nie mają, e, nie mają potencjału, nie mają możliwości, żeby tego powietrza więcej tam nabrać. Więc e, jeżeli mamy jakieś problemy z oddechem, czy w nadmiernym stresie się pojawia właśnie taki, taki oddechowy problem, no to warto się zastanowić, czy ładować w siebie jakby leki na astmę i różne takie klimaty, czy może problem jest gdzieś indziej, bo okej, okay, może tam leki wtedy pomogą, ale nie rozwiążą problemu długoterminowo. Um, zobaczmy, cóż jeszcze. Mieliśmy te problemy z oddychaniem, mieliśmy tam zaburzoną pracę przypony. To jest OK. Mhm. Dobre. No i teraz tak, co robić um, z, taki, z taką postawą pleców okrągłych. No więc e, trzeba po pierwsze znaleźć, e, trzeba po pierwsze znaleźć przyczynę pojawienia się takiej, takiej postawy. Trzeba ocenić, czy jest ona twarda, w cudzysłowie, tak, czyli już ją mamy tam przez 25 lat i tam ciężko jest coś ruszyć, chociaż są takie przypadki, gdzie jest 25 lat i można tym ruszać super, tak, więc to, to trzeba zobaczyć, rozgraniczyć sobie, czego się spodziewać przede wszystkim po terapii, czy my chcemy pozbyć się bólu i w ramach profilaktyki coś robić z tymi plecami, choć wizualnie i tak zostaną okrągłe, spoko, czy mówimy o czymś takim, gdzie mamy pozbycie się bólu, tak? a także wyprowadzenie jakby tego wizualnie? No więc dobra, czyli sprawdzamy sobie na przykład stopy. Ok, jak stoję na przodzie to nie mam, jak stoję na tyle to mam. To gdzie teraz muszę stanąć na tej stopie, żeby było tak akurat? Zobaczmy sobie te kolana, czyli czy mamy je zgięte i nie możemy ich wyprostować tak do końca? Albo y, może jak je wyprostujemy, to coś się tam zmieni, coś się poprawi w tej naszej postawie. Możemy sobie zwrócić uwagę na y, nasz brzuch. To znaczy, czy jeżeli my wzmocnimy jego pracę, albo go rozciągniemy, y, czy znowu problem się y, nie zmniejszy. Y, o, bo to też jest istotne. Brzuch, tak samo jak inne mięśnie, jak jest słaby, to się obkurcza. A obkurcza się po to, żeby się nie rozpieprzył. Czyli im jest krótszy, tym ciężej jest go rozciągnąć i go osłabić. Okay? Dlatego może być tak, że też nadmiernie spięty brzuch, o czym mówiliśmy, będzie wprowadzał do tej wady postawy. A no więc może gdzieś jest problem w brzuchu. Zobaczmy też, jak na przykład możemy zmienić naszą higienę pracy. Czyli na przykład, dobra, okay, ja tak siedzę sobie przy kąpie cały, cały dzień, to teraz co mogę zrobić, żeby na przykład cały dzień tak nie siedzieć, albo jaki system profilaktyki zastosować, żeby od czasu do czasu wykonać ten ruch, czyli znowu wręcz przesadny w drugą stronę, po to, żeby zrównoważyć po prostu to, to działanie, które wymaga na nas praca. Tą ekonomiczną pozycję w tamtym przypadku, tak? Tą w sumie pożądaną. No więc należy wprowadzić pewną proporcję między tymi ruchami, między tym ustawieniem. Um, musimy też zwrócić uwagę, czy na przykład e, nie mamy żadnych problemów e, z narządami wewnętrznymi, bo jeżeli mamy, to choćby skały, srały, e, możemy się tej wady nie pozbyć, bo ciało cały czas i tak będzie dążyło do tej pozycji, bo ona dla niej będzie bezpieczna. Dlatego warto sobie tam zrobić USG jamy brzusznej, e, czy wykonać jakieś odpowiednie badania w kierunku na przykład, nie wiem, zapalenia jelita, coś tam, coś tam, coś tam. Więc to należy również sprawdzić. O tym wspomniałem, o tym wspomniałem, okej. Okay. A jeżeli mówimy o samym tym odcinku piersiowym, no to często i gęsto samym problemem jest kontrola nad tym odcinkiem. Czyli mamy to, ale nie wiemy w sumie jak zrobić inaczej. Dlatego warto czasami pobawić się tutaj z tym odcinkiem piersiowym, Popróbować sobie wyprostu zdjęcia, może gdzieś tam do boku, może się trochę porotować, zobaczyć, czy to ciało może się ruszać i jak się może ruszać w, w takiej postawie. E, dlatego, że jak mamy kontrolę nad tym, to możemy to dopiero zmieniać. Jak możemy zmieniać, no to wtedy zajmujemy się mięśniami. Czyli mówimy na przykład o rozciąganiu tej klatki piersiowej, mówimy na przykład o wzmacnianiu tam mięśni na style, na, z tyłu naszych pleców, tak? Czy mówimy o tych przy czy mówimy o tych przy czy generalnie mówimy jakby o plecach jako o systemie i o klatce piersiowej przodu jako o systemie, tak? Czyli wykonujemy wtedy pewne ruchy, e, pewne ćwiczenia, które nam pozwalają osiągnąć jakiś tam cel, czyli na przykład wzmocnienie tych mięśni z tyłu pleców i jak one się wzmocnią, to powiedzą dobra, w sumie ta pozycja jest całkiem spoko, dobrze nam się tak stoi, to może tak zostaniemy. No tylko wtedy, żeby mięśnie z przodu nie powiedziały "E, dobra, pieprzycie, wracamy do tego. Więc im też trzeba powiedzieć, że to jest ok. Tak, ja to tak mówię powiedzieć, ale chodzi o pewną, o pewne doinformowanie organizmu, że dana postawa jest dla nich w porządku, albo nie w porządku. Um, no i co? Jutro część praktyczna. Będzie udostępniona na profilu, więc część ćwiczeń, które ja wykonuję codziennie też w pracy, będziecie mieli dostępne, także bierzcie i korzystajcie. Jeżeli ktoś z Was ma problem z plecami okrągłymi no i nie wie co do końca z nimi zrobić, to też Was zapraszam do kontaktu, może uda mi się coś podpowiedzieć. A jeżeli chciałby ktoś po prostu e, zjawić się na konsultację i zobaczyć, czy rzeczywiście z czego ten problem z tymi plecami okrągłymi wynika, to również Was zapraszam. Możecie się tam do mnie zgłosić w wiadomości, czy przez numer telefonu, jak Wam jest wygodnie. Jutro część praktyczna. Jeśli macie jakieś pytania, to je zadawajcie tutaj. Będę je rozwiązywał prawdopodobnie na Instastory. E, no i co? Ja za dzisiejszy live Wam dziękuję. A... Jeżeli macie kogoś, kto ma plecy okrągłe i chciałby to zmienić, to wyślijcie mu tego live'a, żeby sobie obejrzał. Bo czemu nie? Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz. No i do zobaczenia na live'ie za tydzień. Za tydzień, za tydzień. A, a tak z ciekawostek, to zaraz jeszcze nagrywamy z Bożejkiem Wesołowskim dla Was live, więc będzie kolejny fajny materiał. Do zobaczenia. Cześć.